0: Erbetsporten presenteres av Coop Mega Molde. Hva tror dere om Strindheim denne uka? Nei, altså den trekkingen der er vel kanskje... Da blir dere skuffa når det får Strindheim? Trekkingen er håpløse, eller oppsatte.
1: Det er ikke ånden å si om det. Er. De har suttet ned på Ullevål og peiket og trekt ut.
0: Velkommen til en ny episode av RB Sporten, podcast for fotball og idrett i Romsdal. Mitt navn er Ole Bjørne Lovelde. I dag skal vi snakke om køppen. Vi skal snakke om at Erling Mo lever farlig etter tap mot Ålesund. Men vi skal først og fremst snakke om treff, som ganske sensationellt ligger mitt på PostNord-tabellen og styrer mot en ny, bra sesong på nivå 3 i norsk fotball. Vi har ett panel med hovedtrener Øyvind Haugmo, velkommen. Takk for det. Assistenttrener Andreas Beinsedt, velkommen. Takk for det. Og sportsleder Trond Hustad. Hei, hei. Ja, Mulig dere synes tar hardt i, men mitt på tabellen, det, det er ikke så verst det for treff etter sju serierunder.
2: Nei, det er jo ikke det. Vi har skapt noen gode prestasjoner nå i starten av sesongen, men det er nok, som jeg leste mye om før jeg kom hit, at vi var dømt ganske langt ned tidlig, tidlig på tabellen her. Men en god kultur som har vært til grunn for mye av det fine vi har opplevd så langt i år. Så det har vært en absolutt positiv start.
0: Och som sker är rätt för seriestart så bestämmer Peter Melhusar för att han ska till Jerv och bli assistenttränare och så er det noen som finner ut att en knappt 30-åring från Östvoll Moss ska upphit och vara ett huvudtränare för Tre Farlag vad som sker.
2: Nej, jag fick jo en melding fra Frank Västad som er väl en lokal kännning her i här Moldeby om att det, det var kommet en åpning i treff och var på jakt efter tränare och spurtade och skulle sända og så tenkte jeg jo at eh, hvor, hvor reelt er det her per nå? Men ja, jeg har lyst til å med på den processen og se hvordan det kan være. Så gikk de jo veien da og kom i kontakt med Andreas og, og med Thomas Larammer, og så eh, Kåre Jakob eh, til slutt. Så vi hadde en väldigt god dialog, og så plutselig var piringen signert.
0: Kan kunne du om treff eh, på det avhverdende tidspunkt?
2: Visste jo at de holdt til i mål det først og fremst. Eh, men også at de har hatt en veldig flott utvikling eh, de siste årene, og at det har vært eh, mye dyktige folk eh, i klubben. Og det var jo det første jeg merket, var jo eh,
0: menneskene. Tippa om ikke nord og ned, så i hvert fall eh, i feil ende tabellen hos absolut alle som skal spå eller forutsi hvordan en, eh, en post-nordavdeling eh, skal se ut. Eh, trigger det det eller hva tenkte du rundt det? Altså, skal jeg dra opp dit og ta over et lag som er, eh, om ikke neryksdømt, så i hvert fall neryksspådd?
2: Nei, Från min del så är på det som en väldigt god möjlighet för att ta nya steg själv som tränare, men också att etter samtalen med Andreas och dem att det här var ett ärligt väldigt spännande projekt som jag vill slå mig på och fortsätta och utveckla. Nej, alltså man kan ju bruka det som motivation, men så väljer jag att svara så enkelt som att utvecklingen i sig själv är stor nok motivation. Det är att vi jobbar med träning och ta nya steg och kulturen i gruppen är sån att när vi är på träning så er vi på träning. Då är det inte samkom någon annant men så samtidig vet vi det at nå kan vi skru av bryteren litt og, og ro litt ned, og det tror det har vært med på å skape veldig god harmoni i grupper, som gjør det et lett som jeg trives veldig godt i.
0: Kjente du Øyvind fra før, Andreas? Nej han kjente ikke. Hvordan var første inntrykket?
1: Nei, det var veldig bra. Vi hadde en uh, lengre telefonsnålet, både Ion Øyvind og Thomas og Øyvind, så det var bare der vi, uh, vi endte opp med at uh, det her går vi for.
0: Hvordan føltes det her for dig helt ærlig, når Petter forsvant og du og Larammer sto her som assistenttrenere et par uker før, før selvstart?
1: Ja, hvis jeg skal være ærlig med det, så var det veldig vanskelig. Det var ett team som hadde jobbet kjempegodt og blitt veldig gode venner, så personlig ganske tungt, egentlig. Men når vi fikk børste av oss den, så måtte vi bare komme oss videre vi drog väl upp till kyrksätet röra Thomas och regna. De kommer att på av lisanskurs och hade en kampanj socialhelg där uppe. Det var väldigt det tror vi eh växte på som grupp då. Och så kommer övningen inte länge efter det då.
0: Da hadde du på Hotel Korsli på Kyrkseiterøra. Det stemmer. <laughs> Men kjente du på noe, noe ansvar, tänkte du at «Oi, dette er ikke sikkert fallet på plass, kanskje må jeg og Lara Amar styre denne skuta litt in i sesongen?» Ja, det var noe, alltid opp diskussion diskusjonen.
1: Det. Jeg har vært med på den runden der noen ganger. Da. Både når Magnus Holtdal ga seg, når Petters Gull etter Vålinga, og nå da om vi skulle ta det själva eller få in en annan. Inte för att det är rädd för att ta ansvar själva, men det er får totalt nå få, få in ett bra nog team. Då har ni haft både keeperansvar och den assistentbiten och har ju haft hela vägen och den er är spelaren väldigt trygg på med att ikon och så är det då det är lättare att söka en huvudtränare och en assistenttränare. Hade kommit att til bli till en väldigt låg ställning i trafiken.
0: Helt ærlig, Øyvind, når du kommer Reknes første gang, hva tänker du da? Altså, når du ser banen, du ser uh, fasilitetene, du ser kastan uh, klubben er i, hvordan du når du er nyansatt trener?
2: Nei, altså det tøffeste var jo å forlate mammas hjemmelagde pizza. Det var vel egentlig det som var det tøffeste med den reisen her. <laughs> Vi fikk se første uka når jeg kom dit, så var det Andreas og Lars som hade litt mer form av hovedansvar. Jeg fikk litt tid på å komme inn i det, bli kjent med spillere, kjent med med ansatte, og ser at det er et flott sted å, å drive fotball. Lokalt i Molde, en, en fin kunstkretsmatte, og et, et godt lokale med ny, ny, eller nytt idrettsanlegg, en ganske nytt idrettsanlegg. Så det er mye idrett på huset der, og det, det er veldig gøy å se livet som foregår oppe på, på Reknes. Eh, og så är det jo min første senere och den kommer da som, også som hovedtrener. Så det var jo litt nervositet inn i bildet, men ble godt tatt imot av spillere og, og ledere. Det så jeg egentlig bare på som, på som positivt. Altså.
0: Trond, vi snakket litt om det i, i fjor, når treffet Fløyhøyt og Bergaplassen i Postnord. Så snakket vi litt om om man er på maks, og så skjer det som skjedde i vinter. Hva tänkte du som sportsleder når, når Petter ga beskjed om at han skulle til Jærm?
3: Vi var vel inne på det, som du sier, i den podcasten vi hadde her i fjor, da, at uh, hvor lenge er det mulig å opprettholde et så kalle, kunstig, høyt nivå da, med de ressursene som Treff har hatt siste årene. Så var vi vel om at det noe, har vært naturstridig allerede i i noen sesonger. Ja, når Sjåholm, når den meldingen kom, så klart det social eller det en er noe en ting. Det jeg har jeg i stor forståelse for, men klart det sportslige situation som klubben stod i på det tidspunktet der, det er jo en ren ø, krise på alle måter. Så det så jo ø, stygt ut så kort tid før seriestart, men ø, treff altså, det, de slutta ikke å ø, ø, overraske oss eller imponere oss. Det har vært sånn i mange år, det har vært sånn ø, av og til to ganger i året, at ø, halve laget forsvinner ø, på et eller annet vis å klare å treffe og plukke upp eh, to juniorer eh, fra egne rekker, hente inn to lokale spillere fra lavere nivå, finne to eh, studenter som kommer. nu har de også eh, fått litt påfyll fra, fra Østlandet. Sånn at det, den, den jobben går hele tiden. lage kvaliteten, nivået, bredden, blir opprettholdt. At de klarer å ikke knekke ryggen nå når man må bytte trener på det tidspunktet der, synes de eh, står väldigt stor respekt av for det ikke mange så trodde at Treff skulle prestere på detta nivået her så tidlig i, i denne sesongen.
0: Fotballspillere har jo noen skjurte eller hemligheter, når de skal motivere sig Et lite uforsiktig øyeblikk så tog Jack Grealish bildet av gymmen Manchester City, og der hang det en Champions League-pokal på, på en vegg, et bilde av han. Dette her er vårt mål, og man ser jo hvordan det går med City nå. Er det noen sånne hemmeligheter knyttet til treff og dette treffsjela? Altså, hva er det som motiverer disse gutta som gjør at de kan levere på den nivå som, som det blir levert på?
1: Nei, du har nok vært inne på det hele veien, egentlig. Da. Vi har jo, og i hvert fall siste året, fått oppbygget en sånn der oss-mot-verden-mentalitet. Det var alle ville ha oss ned. Altså, når vi var i tredje divisjon nå, så var det jo folk som tippet oss ner. Vi gikk upp I fjor så var samtlige, bortsett fra ei nettside, så hadde vi på 13, resten hadde vi oss på 14, og det var være lite av gjengangsmelodien i, i år også, da. Heng,
0: henger det noen sted, de her tipsene, så dere kan liksom titte på den for å finne motivation.
1: Nej, det gjør det, men uh, vi, er, vi er fullstendig klar over dem, og vi vet alle hva som blir snakket om rundt omkring, så det, det er bare å skape den, den mentaliteten, så, så har det gått bra, så langt hvertfall så er det jo tidlig i sesongen av da.
0: Øyvind, du var inne om det. Dette din første jobb med med seniorspillere. Kan du fort eh, dra lytterne gjennom din eh, trener-CV?
2: Startet vel i en alder av eh, 22 i sprint i Erløy. Var vel der i cirka 5 år. Da hadde jeg ansvar for litt i verset G16, G14, G15. Og så gikk det videre til Fredrikstad, hvor jeg hadde hovedansvaret for G16 i tre år, og samtidig kombinert med en rolle på Wang Ung, som trener der. Og så ble det etter det en periode i Stabæk, litt over ett år, hvor da ansvaret var for 13- og 14-åringer og assistent på G19. Man får jo jobbe med hobbyen sin rett og slett, det er jo helt fantastisk. Og så gikk det som det gikk, og da var man i plutselig i molde
0: og i treff. Hva er den store forskjellen mellom det å trene talentfulle ungdommer og det å ha ansvar for et seniorlag? Hovedforskjellen er jo at det er enda større fokus
2: på å utvikle en spiller yngre, og du skal forberede han på scener i fotballen. Her kommer du til en gruppe som er på et seniorlag, som har blitt forberedt så langt det har spilt, og der er det litt andre rammer å, å, å jobbe med, og da blir det litt mer fokus på på lagstruktur, enda mer på det taktiske vil jeg si, men samtidig så er det viktig å ikke glemme det at vi ska fortsette å utvikle fotballspillere og utvikle mennesker. Og det er nok den, største, den aller største forskjellen er jo ledererfaringen man tar med seg. Du jobber med voksne folk, og de stiller nok litt større krav, men da samtidig kan man stille større krav tilbake. Og et veldig fokus jeg har på akkurat det er at jeg ønsker at spillerne skal selv ta utvikling, nei ta ansvar for sin egen utvikling. Det er så jeg skal si at uh, du skal nå uh, bli toppskorer i PostNord. Det, det er ikke jeg som skal si at nå skal du til uh, Eliteserien til neste år. Det må de sette egne mål på. Og uh, på ungdom så er det kanskje det å hjelpe dem litt mer med med målene som skal settes også.
0: Er det øyeblikk etter at du tiltrådde bor du tänker, at uh, dette ser tøft ut? Det var vel en tur i kyrkseiterøret rett før, før start. Ja, vi fikk en liten
2: vekking der, eller jeg for min del, fikk se et av topplagene i Postnord, i Levanger.
0: Og hvordan gikk det?
2: Nei, det gikk jo som sånn det gikk da. <laughs> jeg husker ikke, var det fem, seks eller 7? åtte ja
0: 8. <laughs> og det var
1: generalprøver da så da, da skal jeg innrømme at de tänkte midt i jo. men så kom vi til riktig nok 3-0 tap mot Brattvåg i første da. da men prestasjonen var långt bedre da det var var ikke en 3-0 kamp i sånn måte så da, da var vi litt mer betrygget på at vi er på veien plass
0: Når var det første gang ordentlig artig, ja?
2: Nei, det, jeg vil jo si det har vært morsomt egentlig fra, fra dag igjen, men eh, det var det å kjenne på i forkant av seriematchen mot Brattvåg der, eh, lokal oppgjør, så eh, får man jo resultat imot seg, men som Andreas sier, prestasjonene var, var veldig positiv og det gir oss noe å bygge videre på, og da hadde vi tatt kvantesprang fra Levange-kampen, så vi ser jo at det bor mye fotball i laget, mye god kvalitet, og at vi kan lære å legge ting bak oss, og ikke la det prege oss eh, neste kamp, og det så vi jo da i, kampen, i neste kamp etter Brattog bortemot Fløy.
0: Det er jo en del rykter og prat knyttat til det med budsjettene i den Post-Nord-ligan. Noe av det er transparent i form av at NFF går in og plasserer i ulike zoner ut fra hva man har. Men for lytterne våre, hva slags type motstandere er dere møter i forhold til økonomiske muskler, og hvor plasserer dere treff på, kalde det, pengetabellen da? Jeg var vel
1: på en sånn norsk liga fotball i høst, og da blir det sagt at det 70 prosent av spillere i post nord som har proff-kontrakter. det vil jo si at minimum 4,5 eller 5 tusen i måneden. Treff har ingen. Eller det vil si vi har de to lånespillere våre i utgångspunkt på proff i sine klubber, men vi har ingen på proff her og nå da. Det er liksom stående som, som er da. Det er jo litt som en tron sier at vi er jo kunstig høyt i forhold til budsjett og rammer, men så tar vi en mye på kultur da. Men det treff som klubb må flytte oss og nærme oss litt av de andre, hvis det skal være bærekraftig i lengden da. For hvis vi ikke gjør det, så vil det komme en nedflytting en eller
0: ska till för att uh, träff kemdit at de har et uh, knippe en handfull uh, spillere på, på provkontrakt och ligger det någon risk i att 2 tre, 4 fem av dem ska være betart?
1: Ja, absolut. Må jo tro väldigt varsamt i den viss vi eventuellt ska gå den in då, sant? Det kan ju drappa lite av kulturen då, sant? Så det är svårt. Men i uh, truna liksom vi må strebe etter å komme dit, og så må vi selvfølgelig velge de riktige å putte på først da, hvis det blir aktuellt en gang.
0: Hva budsjett har de dem som har mest i en sånn divisjon? Vet dere noe om det? Jeg vet ikke akkurat hva det ligger
1: på, men det er noe de lagene som har fulltidsspillere av hele troppen da,
0: trener på dagtid,
1: jeg har det som jobb da. Så da kan du tenke deg det er ganske høyt
0: da. Er det spillere i posten vår som begynner å ha altså, over halv miljon vil jeg tro, men altså, er det noen som nærmer seg millionlønning for å spille på den nivåen? Ikke
2: som jeg vet per dags dato. Vi får da se, kommer det mer i lenger ned i systemet så kan det jo plutselig skje en dag, om det ikke allerede er, er tilfelle.
0: Man, man kan jo tenke seg til at man vil ansette spillere, men man må ha på plass et troverdig budsjett. Hvis ikke, så får man jo smekk på fingrene av NFF tvert. Hva er det som må till for at treff skal komme dit? Nei, det jo, for det første, da, så må hun si at det er veldig glad for å, i en klubb at
1: det er sund ekonomi då. Det är det vi har gröna tal och det kämmer gott ut på licensan och sånt där som några av motståndarna när eh, det blev dräkt poäng noter sommaren. Eh visste inte klogen går igenom. Det är väldigt bra. Och så ändå jobbe knallart för att få med näringsliv och och lokalsamhället. Jag har börjat att jobba lite mer annorlunda för man med har fortsatt lite gå på där då.
4: Aj, Hilde här fra Coop Mega Malde. På Coop Mega finner du alt du trenger, det er både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste ferskevaredisken i Romsdal. Du finner också et stort og brett utvalg mat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega
0: det er den denne uka. Treff skal til Trondheim og møte Strindheim. Molde fotballklubb skal til Surnadal og møte samme motstander som Treff 2 har <laughs> om, om en knapp uke. Og i eh, Tomrefjord, men heter det i Tomrefjord?
3: Ja. Ja, bra. U i en fjor, vet du, du kan det inte vara uppe på en fjord.
0: Nej, jag är för sig enig i det, men så blev det lite usikkert då för jag skulle ta sig på Tomrefjords fine gräsplan, men det är det är korrekt.
3: Det är helt riktigt. Ja.
0: På Tomrefjords fina gräsplan dit kommer Kristiansund Ballklubb och är väl kanske det störste lokale uppgöret i den här runden. Men vi må snacka med med dem om cuppen först. Vad tror du det om Strinheim den här veckan?
2: Nei, altså den trekningen der er vel kanskje... Ja, blir dere skuffa når dere får
0: strindheim? Trekningen er håpløs, eller oppsette.
1: Det er ikke annet si om straight, det. Er. De har suttet so ned på ullevål og peiket og trekt ut. For det første, Molde skulle ha tommer i fjord, 100%. Og så har jo Surnaren hatt mye gode motstandere siste året. Vi burde hatt surnaren, borte. KvK skulle dra til strindheim. Så enkelt kunne de løst det. Nå har jeg holdt på uke med å ordne eksamensplass i Trondheim til en examen skal ha der. Dyllen har examen i Oslo, må bli flyttet upp direkte til kampen. Det er helt på trynet. nu ble vi glemt i køppen i fjor, da jeg ble vi ikke satt opp en gang. Og nå er vi liksom... Nå får vi Strindheim borte, da, året etter det. Er... Nei, men nu er vi klar, da. Så nå har det fått på et av det der, så nå, men nå er det fokus på kampen da. Men det jeg, måtte, jeg, jeg måtte bare få si det der.
3: Ja, det er bra at du sier det. Og jeg er helt enig, du har helt rett selvfølgelig, i alle de tre eh, observasjonene der. Treff skulle slippe uh, dette her, jeg helt enig. Treff burde fått en uh, mer naturlig uh, kamp, og en, uh, for så vidt en enklere praktisk uh, og sportslig mulighet der. Og som gammel Tommy Fjoring, så... Uh, jeg har jo vært helt fra dette her oppsettet kom. Det er ubegripelig at en bygdeklubb som har satt seg knallhardt og gjort det kjempebra nå i, i, i flere sesonger, har jo det, det tredje beste laget i, i Romsdalen etter Molde og Treff, to år på rad. Endelig får den muligheten her, og så skal han bli snytt for folkefesten og fotballfesten med at alle heltene kommer over fjorden fra Romsdalen. Molde, og, og, og spille på Tommefjordstadion, som selvfølgelig burde være det første, enkleste eh, oppsettet du gjør når du setter ned i, i Oslo. Det er jo bare å, å gi Tommefjord som Elnesvågen har fått, som Eide har fått, som Eidsvåg har fått, og fylle opp stadion der og lage til det selskapet, så skal man spille mot et lag fra Oboesliggene fra Nordmøre i stedet for
0: fullständig krise, og det var jo en gjeng som stod der, det var se en si natt ute på Rivalbanen Årelia Kunskres, den denne kampen om hvem som skulle møte Molde faktiskt ble spilt, mellom Tomrefjord og Misun, for det var jo det alle trodde og den gikk jo til ekstramganger, og lyset gikk tre eller fire ganger, og det som holdt motivasjonen oppe der var jo at Molde lå i potten trodde alle, men sånn var det ikke men NFF har de ikke någon fölelse med vad som sker ska uta se si, utanför bomringen. Inte nåt tydligtvis. <laughs> vi må vidare i, i förhållande till det sportsliga. Uh, Strinheim. Vad tror det dem tänkte när den fick träff?
2: Nej, de hade väl lite tankar om at de kanske önskade få en större folkefest i oss så uh, vill jag tro når vi första inne på det. Men uh, när fick de må så vi fick dem och uh, det er, vil vill være en tuff kamp. De ligger ju på andra plats i i uh, tredje division, scoret uh, mycket mål, sluppit in få. Uh, det är väl kun nå, som är foran dem med en ex-klubb av meg, så vidt som jeg spilte for et år så det var litt deilig å, deilig å se Nei, det er vel den tøffeste trekningen vi kunde fått der vi fortsatt er favoriter, så det blir en tøff batalje, men, men veldig, veldig spent, og det blir utrolig morsomt med, med Cup igjen altså. det, det må jeg si for meg som bare opplevde det på ungdomsnivå så blir det utrolig artig å få den opplevelsen på senior
0: Stridhjem slipper inn få mål, sier du. Det er en Moldenser som står i det målet, Ola Lervik? Ja, han startet vel ikke i sesongen, men
1: han, jeg tror han har kommet til de siste
0: kampeene Storebror til Peder Lervik, som er tredje kipper for Moldefotballklubben.
3: Og så vidt vi har skjønt, så kunne jo det faktiskt blitt en meget intressant brødre-duell for Peder. Hva var det på kort tid siden aktuelt for et lån til treff.
1: Absolutt, og vi var være nesten i, i mål. Jeg snakket med Næling og Per Magne, og de var egentlig klart det. Vi rullet her i gang, og så informerte den Øyvind og Thomas, og så tar det 5-10 minutter, og så ringer Næling opp igjen, og så sier han at nei, hans snorre har funnet en regel som gjør at det ikke kan registrere han Peder in i Europa senere, i år, da, hvis han spiller kamp for treff siden den nasjonale utlånsadvaren er altså nasjonal. Eh, og derfor så, eh, skjønner jeg i MFK at de ikke kunne slippe den. Da, da måtte vi lete videre, og den eh, leitingen holder vi på med fortsatt. Så vi håper ha et eller klart
3: eh, i løpet av uka. Da. Vi har jo om dette her, men kan du dra kjapt gjennom bakgrund for at dere er på utsikkerhet til Kipro for dem som ikke kjenner historien?
1: Ja, vi skulle jo ha resursionssökt på reknesbanan i Tromfovarden om fotbolltennis då för en evinn uh, här. Ja. Eh, det var länge sedan vi har ett lag tennis på den restrukturen då. Satt upp fyra banor upp och ner ryck. Eh, liksom huvudbanan var i lite serien Obos på snor, norskt pingeligan så står det i och på det som er elitserien då. Och så plus, det är den också roper på mig då så snöyr med och så ligger en Sivert nära tror med meg, men jeg går den bort, og så ser jeg bare en blodopphøle rundt øya, så det renner blod fra nesen og greier, og da, da må vi bare få han stabret upp i bilen og kjøre ned på legevakten, og da var han jo en der, og da fikk vi nå kjørt på sykehuset etter hvert, og så etter litt sete og sånn, så fant ut at det er brydd rundt øyehula, da. Og da opereres han nå, faktisk. Han blir ute hon från förra sommaren han, han blev ute det var väl sakt det är fall en månad efter den operationen och då då är vi väl i månadsshift juni juli och då har vi nokken kamp igen så är vi ordentligt heldiga sen
0: på plats igen nokken kamp för sommarpausar ja när väl fortsatt juniorkeeper eh, Torvik mm. som matte upp och vokte på Norrbure klart det sen kämpa bra
1: motvard var trygg prata flink med beina fullte kamplarna så jeg var veldig fornøyd med han den kampen. Men så må vi ha konkurransesituasjonen till han Sivert er tilbake. Så det har vi to alternativ. Vi har jo en kipper i Misun som är utlånt der, Håkon De det blir enten å hente tillbaka hon. for det kan vi gjøre etter en måned. Han, det var i dag eller i morgen, så har det gått en måned. Ellers så henter vi han utenfor.
0: Og imens är det noen som må vokte treff to bure.
1: Ja, det var... Første kampen mot Sunddal borte, da var det en, en så står på treff tre, Christian Sunddal, student, så begynte det å være med klar da, i, i går, og så jeg ja, skal være med og spille. Så
0: det var artig da. Det
1: ble 4-0 mot Arnefjorden. Holdt nullen,
0: hadde du noe skudd på det?
1: Ja, det hadde vært to, noen tre. sånne rolige da. Men det var en som ble litt opphauset av enkelte. Det var et frispark som flyttet beina kjapt og vurdiert å slenge med å ta TV-redning, men plukket i stedet for.
3: Det var ikke TV-kamera der, så du lot være.
1: Ja, det var en sånn VO-kamera. Så Karina, som er oppmann på treffet to, hun Jag hade klippt ut och samt
0: in i uppmaningsgruppen igår den den redningen. Jag så så när du ska inrömma att det första jag gjorde när jag såg du spelte var at jag gick in på fotboll.no för att checka när när spelte Beinsett sist 2022 mot <laughs> mot Vålerenga 2. <to. laughs>
1: ja, det var kortast jag spelat någon gång. Det var ja, Du, du, du stod uppförd ute på. Ja, det var starta som vänsterkant. Det var också på grund av Molnefjorden faktisk. Ja, altså, kretsen hadde jo klart å sette opp runde i Post-Nord-pausa, og den prøvde vi å flytte lenge. Og mens Morten var trener i Malmfjorden, så hadde vi en sånn jentenvens agreement om at det, det skulle vi gjøre. Men så sluttet Morten da, og da skulle han plutselig ikke flytte Då likevel da. da. hadde vi en runde på hvem er som er i mål det. Så fant vi ut at Nyland og Martin Olim var, var i mål det da. da, ja, da satt opp med oss, han, han vannet i troppen av Håkon Brynne i Reitan, men han, han vannet i Oslo, så han skrev upp med han, dundret han Simen Beck i banen ut etter fire sekunder, og knappt det, og så bytta vi innan Julian
0: og Olym, så han kunde starte mot Arneby. Korteste innhåp i postnordene i liggen, med mig bekjent i hvert fall. Ja, korteste, korteste start. Også. Ja, start, ja, beklager, beklager. Det er jo nesten quizspørsmålet. Ja. Det er spesielt. Vi må snakke litt om det som er målet en av en sånn cupreise, nemlig å løfte pokalen. Og Øyvind, der har din familie rike tradisjoner og ferske
2: begivenheter å vise til. Jo, jeg har jo da en far som både har vunnet cupfinansen spiller i 1986 med Tromsø, og som trener nå på torsdag 18. mai med hekken hvor de slo Mjellby 4-1 for å se om noe av det stjernestøvet har blagret over på oss her
0: Kjenner du på presse?
2: Ja, veldig Nei, altså det gjør vel egentlig ikke det Vi, vi har vel ikke noen forutsetninger per nå for å vinne, vinne køppen men det hadde vært gøy å se hvor langt vi kan ta det
0: Vi satt litt og mimret før vi gikk, gikk på lufta var måtte ta en liten sjekk og du var vel ikke født en gang når pappa spilte køppfinalet for Tromsø i 1986 Nei, det stemmer det så da var det kun min bror som var født. Har du sett det på video? Ja, ja, ja jeg har blitt tvunget til å se det i opptak noen ganger. Nei. Men det er et øyeblikk der som jeg husker veldig godt, og Per-Mathias skåret ikke sånn som jeg husker det i køppfinalen. Nei, gjorde ikke det. Men han skaper ett mål, för han hopper över ballen och fintet ja. vekk et helt forsvar. Ja, han
2: det. Hopper över og ballen går mellan beina på han, og da er en som mer eller mindre løper ballen bollen in på öppet mål. Så eh, han, er, han var ju en väldigt, du kan ju kalla en moderne fotbollsspelare. Så han hade ju någon eh, trixjärme och så var han ju också ansvarig för att ena av huvudaktörerna för att sälja dem till final med med Stuphedingen så. Det är
0: överhopp hur ska jag väl gå åt mor med är från Tromsö så den cupfinalen hade ganske ja, ja. stor uppmärksamhet i hemmen och efterpå så drev jag sprang runt och skulle göra sånt som Per Mathias Högmo men ikke med like stort hel då på på øya stadion. For det overhoppet, det, det husker jeg veldig godt. Ja,
3: ja jeg var ikke bare født i, men uh, jeg var faktisk der, tilstede på uh, arena.
0: Var det sånne NFF-billetter som Tomre Fjoriel hadde fått, eller? Nei,
3: det var en altså, enkel forklaring bak dette her. Jeg var nybakt kretsmester i G14 med 72-årgangen til Tomerfjord Idrettslag. tidnes desidert beste årgang i Vestneskommunens historie. Fikk jeg sagt det også. Mm. Og så fikk vi en premie. Det var en stor middag, husker jeg. Inne på Neptun, Kro og Motel som foreldrene og sponsorer hadde stelt i stand. Og det, der fikk vi en overraskelse da, etter middagen. Da fikk vi utdelt en sånn tur der alle ble stablet in i to minibusser. Og så ble vi kjørt ned til en fantastisk helg i Oslo på Køffenalen. Nå var vi på Lillestrøm-trening, for det var jo Lillestrøm der man vant mot, sant? På Lillestrøm-trening dagen før, inne på brakka der av bildet av meg i Romstad Folkeblad der jeg står ved siden av Tommelund og får autografen oss. Så var det på kamp og jeg husker ikke overhoppet men i husker at det var vel Nils Solestad ja, fy, som flate. bare banket ballen i mål fra midtbana etter ja. en få minut Det er jo tidenes skåring omtrent, kanske ved siden av han Alsen. Per Egil Alsen, sitt langskudd, så... Ja. Det var en stor upplevelse. Jeg var Lillestrøm-fan egentlig i den kampen, men ja, etter kampen var slut, så var jeg Tromsø-supporter. Etter det skuddet der.
0: Får du mye tips og råd av pappa? Ser han treffe sine
2: kamper? Ja, jeg fikk jo laget meg et sånt abonnement, så da fikk jeg jo sendt ut litt hit og dit, så da fikk han til seg til denne. Så han har, når han har mulighet, så ser han på kampen, og vi sitter og diskuterer lite. i i ettertid, og kommer med litt tips, men også er han veldig flink på å balansere på konstruktive tilbakemeldinger og det som er bra. Vi har noen, har noen gode samtaler, absolutt. Så det er gøy å ha han følger med.
0: Kort om den køppfinalen på torsdag, det ble nytt pokalløft, og en, det begynner jo etter hvert å bli en solid optur og suksess med hekken i Sverige på Per Mathias. Det
2: gjør de jo. De hadde jo en fantastisk sesong i fjor, vant seriegull for første gang noensinne. Og så hadde vi nå en tøff match borte mot Malmö, som så vidt jeg vet har vunnet alle kampene ittil, og da presterte de å få en 2-2 eh, som er veldig... Ja, veldig kan føles som seier innimellom. Innimellom så kan det det, absolutt. Det, var, det er et veldig høyt nivå, der ser du de to beste lagene her nå i, i Sverige, etter min mening, og da ser du hvor høyt toppnivå i svensk fotball kan være. Altså.
3: Det var det et par da, som har vært med på den uh, oppturen her også.
2: Ja, det er det jo. Så det er jo mye nordmenn, og det ser vi også nå eh, i den matchen også, at det er nordmenn på banen, og det er jo masse gode norske fotballspillere som er med å bidra til at eh, nivået i Sverige er, er godt. Ja. Evin Hobblad har vært en
3: solid brikke i dette laget.
2: Han er en solid brikke og har vært en knallforsterkning for hekken altså, og han eh, har vel mer eller mindre spilt absolutt alt, og han er 3 4 30, om jeg, om jeg husker riktig, og
3: han holder jo å se ut som han er 5, 6 og 20. Og nå har men hvem var det i tillegg som er inne der nå, som har vært der? Eh,
2: som er der nå, tänker du på i hecken? eller?
3: Ja. Dette skulle vi jo sjekke Nei, før vi begynte. Nei,
2: du har Lars Olden Larsen som har historie fra, ja. i, fra Mjøndalen, og selvfølgelig ja. var vi i Russland, och så er det jo Totland da, som de hentet fra Tromsø. Så er jeg faktisk usikker på om Malmø hadde noen nordmenn. Eh.
4: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: De tror vel at Molde skal få det lett i Surnadal, som er deres køppmotstander, men opptakten til den her kupperrunden har jo ikke vært den beste for Molde fotballklubb. Borte tap mot Ålesund så ettertrykkelig også. For 3-1 er mye når vi snakker Ålesund. Eh har skapt, jeg skal ikke si opprør, men i hvert fall diskusjon rundt seriestarten til Molde fotballklubb og Trond, dagen etter det som skjedde på Colorline så fikk jeg en melding fra deg hvor du hadde skrevet en kommentar du gjerne tenkte at redaktøren skulle lese før, før den ble publisert, og den ble publisert kort tid var det som fikk deg til å skrive den kommentaren, og hva for dem som ikke har lest den, som, som står der?
3: Ja, kort versjonen blir lang, for jeg såg det når det kom på tryck at det var veldig mange ord der, men sånn blir det gjerne når du først ska prøve å forklare eller reflektere grunnig rundt Molde fotballklubb. Men altså, det har jo varit både gode prestasjoner og svake resultat tidligere i sesongen for Molde. De har jo kommet skjevt ut med margina og uflaks og vareavgjørelser og brente sjanser og personlige feil bak og så videre. så sånn at det har ikke sett mørkt ut fra starten av. Og når de klarte å snu den trenden til synelatende da, med tre strake seier, så kunde vi jo håpe at vi skulle slippe å skrive en sånn type kommentar på dette tidspunktet her i sesongen. Men etter den kampen mot Ålesund, både på fotballens fast dag mot nettopp den motstanderen eh, med et sånt resultat det var lenge 3-0. Ålesund kunne skårt liknende tre mål til. Det er en klisjé men også måten det skjer på. Spille også inn ikke sant fordi at Molde var ikke best og Molde eh, ble ikke rana. Molde ikke fortjent eh, den seieren der det var det var så mye der eh, som ikke var eh, akseptabelt på et sånt tidspunkt i en, en sånn kamp. Så derfor så, så var det på tide at vi må prøve å, å se litt på, på situasjonen og analysere hva som må skje fremover hvis dette her skal gå bra, og dermed da også hva som kan skje på et tidspunkt i, i sommer hvis ikke dette her snur noe. Kort oppsummert
0: så er rett og slett konklusjonen at i år så kan, ikke, må eller skal eh, Erling Mo og Ko få sparken, men de kan få sparken eh, som resultaten ikke snur.
3: Ja, men det er ikke vår agenda, er det, eh, mitt ønske, som også blir understreket flere ganger i, i kommentaren. Dette er mer en, en refleksjon rundt eh, det som i tror rører sig i og rundt MFK eh, på dette tidspunktet, her, da, eh, som er bygd på signal fra forskjellige hold selvfølgelig, men også en, eh, hvordan man kan lese eh, med måten klubben har håndtert sånne situasjoner på opp igjennom tida. Og så er det jo sånn at Molde var så suverent best for et halvt år siden i Norge. Og så har de eh, lagt på masse penger i budsjettet sitt. De har kjøpt eh, mange nye spillere. De har bygd opp apparatet sitt. Altså det er tidenes satsing og derfor så blir på en måte mageplasket Desto større Og så er det det viktige poenget selvfølgelig Med at vi er i en Champions League-sesong Det er en sjelden og unik Mulighet til å skaffe penger Skaffe renommé, opplevelser Sportslig utvikling, trekke til seg Nye spillere Som gjør denne sesongen her enda viktigere Enn alle andre sesonger Og og derfor er mitt anleggende at MFK må jo sørge for dem som har ansvar for dette her. Øverst må jo sørge for at klubben er konkurransedyktig da, at man er forberedt, at man er god nok at laget fungera i god nok tid før den første kvalifiseringskampen. Derfor så tror jeg at man vil bli tvunget til å vurdere endringen her på et tidspunkt men ikke nå.
0: Overrasket over MFK nedturen?
1: Ja, jeg, altså det som en tron sier de fikk lattelig dårlig betalt de første kampene. Tromsøvann og Tidnes Ran, de kjørte vel delvis over Rosenborg første omgang, så datte de litt nedpå, og så begynte de å vinne igjen. Det som vi skjønner det litt på da, tror jeg, det er den, så såg ikke kampen noe dårlig som selv, men jeg følte fra fotball ekstra da. Så den svake prestasjonen der, det kan jo være bekymringsverdig, men det som er viktig nå, det er hvordan de eventuelt slår tilbake da. Får de tilbake med en rekke, så etter det her begynner det å normalisere seg. Litt av problemet er at Bodeglimt er så lattelig god, da, at det blir satt litt i konteksten her, som gör at det per kan se ut som at det er vanskelig å nå igjen. Da. Men jeg tror MFK kommer til å slå hardt tilbake etter den der, og kommer til å få i rekke fremover.
2: Bodeglimt hadde vel en litt sånn periode i fjor også, hvis jeg ikke husker helt feil. Molde vant jo med noen poeng på slutten der, så det jo, altså alle topplag kan jo oppleve denne typen ting, så er det jo måten man responderer på det. Men jeg tror de er for gode til at den streaken skal, skal fortsette. Og så er det jo litt typisk at Ålesund får den, den seger på 16. maj har hatt kniven på struper lenge nå, og så smelter inn med tre, tre skåringer og får seg en flott seier som er oppløftende for, for klubben og byen, og at det kommer på, på det tidspunktet der er vel litt sånn typisk også.
0: En del av bakteppet her er jo at uh, i norsk fotball da, så er det her med å liksom, ta den uh, nummer en-posisjonen og holde på den. en målsetning for flere klubber, og noe som Molde har hatt mulighet til å gjøre gjentatte ganger, og hvor man nå kanske ser at det lykkes man ikke med. Altså, I går så feiret Manchester City sitt tredje strake Premier League. Ja, greit. Jeg er helt enig. Men i, i hvert fall, da har man tatt en posisjon da, som liksom er litt sånn utvilsom, og det er vel det man kanske ønsket seg at MFK skulle ta steg og gjøre noe da, at man har bygd for å få til akkurat det.
3: Det er jo et annet poeng oppi dette her, fordi at nå, første gangen når, når Solskjær vant tidens første guld, så tog jo han to på råd i 11 og 12, men så falt jo det laget helt sammen i serien året på og så var det Skullrud i 2014, og så var det helt på felgen i 15 og 2016, og så var det Solskjær tilbake igjen, og så øh, vant ikke han, og så klarte Ellingmo dette her i sitt første forsøk i 2019. Og så, da kollapsa man ikke, men det ble jo fortsatt, ikke, det ble sølv dem to neste årene. Ja. Som du sier, det er det alle som jobber med dette her i MFK er ute etter, er jo nettopp den rekka som sitter i, eller, andre har da, for å ta tronen, bygge skjørt liten, ikke komme inn en flyt der du vinner mange kampe etter hverandre, men der du måte, av alle grunner da, blir det beste laget over tid, og da må du ta flere gull på rad. Eh, og det var jo det som virkelig skulle skje nu eh, etter 18 poengs margin i, i december eh, og tidenes satsing, og 190 kroner, millioner kroner i budsjett og så videre, så jeg tror at det er, det svir også for uh, styreledere, eller styremedlemmer eller eier, da, at uh, man da ikke klarer å utfordre lodegrimt og kjempe om det guldet fra første spark. Mm.
1: Men der er det jo inne på noe, altså etter rostmagneturen fra, fra 18 da, så har jo moldet som du sier vært helt oppe i toppen der. Problemet är bara att det kom et uh, gult lag från norr som, uh, som har hållit på att mäta landa väldigt bra som har utfordrar Molde och har blivit på något emot blivit så har det varit positivt för norsk fotboll att de liksom dammar pushar varandra lite uh,
2: så ser vi brandmelder sig på mer og mer med åt de jobbar på filosofin det type typ de klubbarna gå for. Og...
3: det har varit en fantastisk period helt inne i det och allting är åt MFK-trener, mm. eh, mest meriterte på både antall og eh, medaljer og så videre. Det er ingen tvil om det, og eh, siden 2017 så har Arvald Molde kun vært nummer 1 og nummer 2. så er jo seks sesonger der da, med gull og sølv. Det er ikke det det handler om, men det handlar om at det, i år
0: ja, så
3: skulle de endelig ta det gull nummer 2 på rad, og derfor så ser det så stykt ut på tabellen akkurat nå.
0: Selv på klokka, ja, Andreas, du skulle undervise.
3: Ja, jag
1: har sagt för att det kan
0: komma en chans. Har du så Okej. Okay. Ja, då kan for vi fortsätta på den tränardiskussionen för Övint. Det er presset som vilar på huvudtränaren. Jag tror at vi stad hade stått noll poäng eller tre poäng till treffna också så ja, efter sex rundor kanske inte frågstålla det kommit, men efter 7-8 så kunde det en fort ha kommit. Hur då upplevs det där?
2: Altså, det är en del av det yrket. Her. Man lever litt dag till dag, och den ene dagen så er man en superhelt, och den andre dagen så er man storest i gulvet. For min del så liker jeg å leve litt med det, fordi det är emosjoner. Du må kunne klare å håndtere, uansett om det er en god periode eller en negativ periode, så, så får man som person jobbe med de forskjellige fasene. Da. Og det, det synes jeg er veldig interessant og veldig spennende, og det er samtidig å være en, en leder i en sånn situation. Det er jo det som driver det litt, og det er konkurranseperspektivet. Men det er da det er så viktig å ha godt støtteapparat rundt seg, gode mennesker rundt seg, som man støtter sig til. Det at man vet at som hovedtrener så er det ikke bare jeg som skal sitte på alle svarene, for hadde jeg, hadde jeg sittet på alle svarene så kunne jeg vært et one-man-team, og det er ikke noe jeg ønsker å være. Og det er det vi har et godt samarbeid i, i gruppa, med god kompetanse, både på det faglige, men også det, det sosiale. Og det samme med spillerne. Mange fagkunnskaper der, og, og, og gode sosiale ferdigheter. Hele den biten her gjør at det er utrolig morsomt å faktisk jobbe litt under de forholdene. Så ønsker man jo at det skal, oftere skal gå bedre enn at det skal gå dårlig, selvfølgelig.
0: Går det an å si at du... Langt på vei jeg har du vokst med
2: det her? Jeg har jo opplevd mye av det fra tidlig alder, så man er vel kanske litt vant til det, og vant til å lese overskriftene og få kommentarer på skolegården i, i nyhåndet. Noen ganger for litt banter, andre ganger for, rett og slett for å være ekle, men det, altså, det er ting man vender sig til, og så kan nok ikke alle sette sig like mye inn i, inn i det uh, som andre, men uh, det er nok blitt en vanesak, og det å leve litt med det, synes jeg bare er, er spennende.
0: Hva tenker du når du leser en sportskommentator skrive at en trener lever farlig eller at kan få sparken eller lignende?
2: Ja, men det er jo, det er jo, det, det er jo en del av gamet. Så, så enkelt er det, det er en del av gamet. Og det samme er jo, hvis spiller ikke presterer, hvis du kjøper en spiller, og, eller en keeper en midtbanespiss og ikke presterer, så blir det jo diskusjoner rundt dem også, så man er jo utsatt i det yrket her. Det er jo ingen tvil om. Men det som er viktig da er at vi, i stedet for at vi går runt og tänker at faen, jeg håper han uh, misslykkes, eller jeg har ikke at han skal bli noe god, fordi jeg ser for meg han ikke er noe hyggelig kar, eller han, eller hun, eller... Men at vi er glad på hverandres vegne. At når andre lykkes, så blir vi, blir vi glad på deres vegne. Så, det, så selv om jeg er Manchester United-fan, og kanskje er det som å banne litt i kirka her. så synes jeg det er litt morsomt, fordi jeg har følt Pep Guardiola ganske mange år, en stor inspirasjon for mig. og det er litt, synes jeg er morsomt med han og Haaland, om de da skulle vinne, vinne Champions League for eksempel.
0: Det må jeg bare innrømme, det var veldig raust.
2: Ja, ja, men det, hvorfor skal jeg gidde å gå rundt med negativ, energi, negative tanker, og tenke dritt om folk, og være en negativ type? Det, det gidder jeg ikke, og sånt det bruker jeg ikke energi på. Så kan jeg ha mine mørke øyeblikk, men det handler om å omstille så fort som mulig, for fotballen er en ferskvare. Så det må man leve fra dag til dag og kamp til kamp, trening til trening.
4: Heisann! Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Vi pleier å runde av arbetsporten med å se litt inn i glasskula, som jeg pleier å si. Vi ska ikke begynne å tippe neste kamp, men jeg har noen tanker om vad vi skal ha helt til slutt. Først så kunne jeg tenkt meg å hørt med det Hvor tror dere treffer havnet
1: på tabellen? Det er vanskelig å si, men vi skal nå være fornøyde hvis vi havner runt der vi kom i fjor. Altså med tanke på alle utskiftninger, trener, Vegard tok til ferie under, mistet hele midtbanen, Nu vi på börjar jobba upp något då. Prestation mot Vard sist var väldigt bra. De vi, vi burde ha två poäng mer. Kedligt att ta en kamp på gangen, da, men du ser att så kampen nu slog Vard eh Arendal 3-0. Så Arendal är ju helt i toppen så det är det möjligheter i alle kamper och det kan gå ske i alle kamper. Det handlar liksom om att vara på på vara vara in i nästa kamp då. kan det gå väldigt bra. Så gå
2: motsatt vei, men det skal vi jobbe for at det ikke skal skje. Så er vi jo veldig nøye på det, vi som mindset, at vi aldrig to på rad. Og det har vi jo levd egentlig ved så langt i sesongen. Aldri, aldri to tapp på rad. Vi tar nye steg for, for hver kamp, på det, det er utrolig morsomt å se. Om det er det helhetlige spillet, eller om det er individuelle faser av spillet, så ser vi at vi tar nye steg på trening og kamp hver dag. Og det er jo det som er hovedfokuset fortsetter vi å ta nye steg, så tar vi en kamp av gangen, og så ender vi opp, forhåpentligvis, på en, en god position.
0: Så jeg tenkte å med det jeg gleder meg alle mest til denne uka her, og det er, det er ikke treff Strindheim, det er heller ikke MFK mot uh, Surnadal, det jeg gleder meg alle mest det er Tomrefjord mot uh, KBK, og uh, til ære for kretsmesteren fra 1986 så skal vi faktisk unne oss og tippe resultatet på i Trång gressbanan i Tomrefjord när Obos ledar KBK kommer på besök den här ukan och vi starter med det i i träffpanelen hur går det når fjärde divisionsklubben möter KBK
1: ja Tomrefjorden har ikke sett lika skarpt ut i år KBK bør vara bättre men samtidigt så tror jag är så pass personala som inte är under där så i tipp 1-4
2: Uh, 03.
0: Du skal få siste ordtråd, vær trygg men uh, jeg, tror, jeg tror det blir spennende men ikke spennende nok dessverre jeg tror det blir vanskelig å score på KBK og uh, Tomrefjord holder uh, nullen veldig lenge uh, sterkt forsvarslag så 0-2 dessverre til, uh, til slutt, tror jeg
3: Det artigste i sånne kamper som du vet at du som sannsynligvis uh, ikke har noen muligheter til å vinne, det er jo at det er en eller annen lokal ung som får skåret et mål da, det ene målet, og blir liksom helten, ja. og blir han som blir husket, det øyeblikket. Så jeg håper virkelig att det blir en skåring, men jeg tror att det blir tøft, så det er da i 1-5 faktisk. Men siste ord, det är av to tidligere målespillere i hekken.
2: Oi, er det lov å bruke Google nå på en sending for å sjekke?
3: Jeg visste att jeg hadde lest det, og nå har jeg gått in och sjekket det. Og i den uh, guldkampen her, når den ble mestret, mm. så kom Ola Kamara, inn i andre
0: omgang. Ja, ja, nå kom vi på slutt nå. det. Vel, de bra. Da er vi oppdatert da... på treff på svensk poeng, fotball og på køperunden. Andreas og Eivind, tusen takk for at dere tok turen til oss i Arbeidsporten. Takk for at vi kom med. Dere kom med ja. Til dere som hørte på oss, takk for å følge og husk at dersom dere abonnerer på Arbeidsporten, der dere lytter til podcast så får dere beskjed når en ny episode er klar.